0: 宋孝武帝刘骏是一个最荒淫无度的皇帝，在元嘉三十年，太子刘劭弑杀宋文帝之后，刘骏率大军讨伐，很快便将其击溃，取得胜利，并将其皇位夺到手，成为了南朝刘宋的第五任皇帝。刘骏登基后，尊其母陆惠南为太后，并封其妃王献元为皇后。然而，又可以说刘骏的淫乱是相当荒唐的，凡是有几分姿色的。不论尊卑长幼，只要被他看上，都会被他威逼而妥协。荆州刺史刘义轩是刘俊的亲叔叔，他有四个女儿，自幼就在宫里长大。这四个小姐妹长大后，她们个个生得花容月貌，当然，她们也没能逃脱他的魔掌。刘俊居然一起把这四个堂妹招上了龙榻。待刘义轩知道后，一气之下就起兵造反了。这时，刘俊才知道害怕。本来看到刘义轩的军队兵强马壮，他甚至都已经做好了最坏的打算，准备就此让位。结果没想到，经过几次交锋后，刘义轩的兵马就溃不成军了。这次的反叛很快就被镇压了下来，而刘义轩自己连同十六个儿子也全部被诛杀。而这次的评判使得刘俊的淫乱也就更加的无所顾忌了。他干脆把这四个姐妹花推到了人前，并封为了嫔妃。并把其中的一个楚江郡主封为淑仪，封号殷淑仪，还与其生下一个儿子，取名为刘子鸾。刘骏生性好淫，是出了名的。由于皇族宗亲的王妃、公主时常会入宫向太后请安，只要是被他看上的，都会被他招去侍寝，所以他就时常出入太后寝宫。但凡是被他看上的，无论亲疏贵贱，都无法逃脱出他的魔掌的。有时直接就在太后的房内一番云雨，完全不顾及影响，不在乎名声，这样皇帝历史上也是绝无仅有的。而身为太后的陆氏对此并不加以阻止，更有传闻刘骏与自己的生母陆太后有染，他的荒淫无度是出了名的，有史料称其与生母乱伦。最早关于刘骏乱伦的记载源于北魏的官方史书。魏收所著的《魏书》载，郡淫乱无度，征其母陆氏，秽污之声不于欧越。这里就说明了其与母有染。不过，对于刘俊与母乱伦是存在争议的。唐代史学家刘知己在其著作《史通》中为刘俊辩诬说，魏收党附北朝，有苦难国，承其鬼望，重以家诛。遂云马睿出于牛津，刘俊上淫陆氏。可谓助桀为虐，幸人之灾。北宋司马光亦赞同此说。南宋洪迈一纸《魏书》所载，是南北八史中最为冗谬。也有人说，刘俊常因在陆太后所居显阳殿中临幸宫女，因停留时间过久，导致民间谣传其中有不可告人之事。但《宋书后妃列传》说，尚于闺房之内，礼敬甚寡。有所欲性，或留指太后房内，故民间喧然，咸有丑生。公曰：“事密，莫能辨也。”这也说明了，似乎刘俊与自己的母亲陆太后有染，并不是皇帝临幸什么妃子。至于到底实情是怎样，宋史语言模糊，也并不能说清楚什么。所以说，其与母乱伦之事，或许只是民间的谣传。虽说与母乱伦存在争议的地方。但他的荒淫无度是不可否认的，以至于其死后，他的儿子即位后，也就是宋废帝刘子业，曾指着刘俊的画像说：“此渠大好色，不择尊卑。”连他儿子都认为刘俊好色，那就错不了了。刘俊虽说生性好淫，但他的文学造诣也是相当高的。陆时雍评价他的诗文：“精华璀璨，开灵运之先。”王夫之评价刘俊登作乐山说。得之与悲壮而不疏不也，大有英雄之气。他开创了帝王写民歌的先例。他的《商宣贵妃拟汉武帝李夫人赋》中的内容，可见其用情之深，其用意之切，都足令天下文人所折服。由此也可见，刘俊其实也有内心深处的另一面。他也是一个诗情文人，他所流传下来的诗作也有不少。自古无情帝王家，或许在帝王家的亲情观念是淡薄的。在尔虞我诈、争权夺利的环境中长大的帝王，其内心都是没有亲情的，更有甚者，可能是扭曲的。就如这里说刘俊，其内心就是病态的。人们常说，趋利避害、求乐避苦，是上到人类，下至蝼蚁，都孜孜以求的目标。只要是个正常人，没有不希望自己能够摆脱一切痛苦，获得永恒安乐的。换言之，没有一个人会跟自己过不去，自己损害。虐待自己，可是有一类人比较喜欢追求所谓的快乐，也就是古人常说的淫欲，就如同刘俊一般。淫欲重的人会让自己以后的人生感受无量无边的痛苦，就是正在和自己为敌。这类作茧自缚、画地为牢的人，终身都会沉迷于淫欲而无力自拔。然而，淫欲的五大果报每一个都很惨烈。第一，淫欲不断损害自己的身体。邪淫者为了短暂的快活，不断纵欲，掏空身体，损耗精力，让自己变得虚弱多病，甚至因此减短了宝贵的寿命，英年早逝。诗曰：“少年休去被花迷，失足青楼空凄惨。散尽钱财诚可惜，亦有疾病更难提。几多风染身躯腐，亦有丁亲鼻骨低。鸳鸯起居同枕席，君家未必独无妻。”这首诗隶属嫖娼、邪淫、丑行的多种害处。只要迷恋烟花、失足青楼，就会花天酒地、千金买笑，最终散尽钱财，甚至弄得倾家荡产。淫欲不断损害自己的身体，但是许多邪淫者还没有醒悟，觉得这是一种追求快乐的行为。其实淫欲就是一把杀人不见血的色刀。奉劝大家不要淫欲过度，不要邪淫，自找烦恼。要强身健体，做到清心寡欲，才能延年益寿。第二，淫欲不断丑化自己的相貌。当人们不断邪淫时，会让自己相貌日趋变得消瘦或虚胖，变得皮肤粗糙、骨骼变形、两眼无神、脸色苍白、白头掉发，甚至出现发育期无法正常长高等严重损害自己形象的后果。面对这种严重的毁容，一定要引起高度的重视，不要再继续邪淫了。彻底把自己原本俊朗的外形搞到惨不忍睹，《涅盘经》说，身体好比是一座城堡，聚集了所有的苦恼及一切的污，被束缚不得自在，又会生痈长疮等，根本没有丝毫的好处。要经常观想这个身体，只有苦没有乐，对他深深厌离之心。即使房事不能一下子马上断掉，也要渐渐产生减少的心态，最后就会修得清净的身心。如果能这样，官身不净的话，淫欲就会日渐减少，福报自然就来了。第三，淫欲不断盗取自己的财富。诗云：“闲花野草且休拈，赢得深安心自然。山妻本是家常饭，不害相思不费钱。夫妻恩爱长相厮守，又不会害相思病，何必花钱去拈花惹草呢？这样不仅有利于身体的健康，也有利于家庭的和睦安宁。”寻花问柳不仅损害身心，而且在风月场所中容易争风吃醋、招惹是非，造成家庭矛盾和社会危害，有的甚至因此而搭上性命。邪淫会让欲火焚烧了功德林，让自己已经拥有的钱财迅速败光，而人生中本该获得的财富从此一笔勾销。因此，邪淫者无论刚开始多么腰缠万贯、财大气粗，最终注定将会在穷困潦倒、身无分文中了却余生。邪淫耗光钱财，截断财路，耗损福报。对邪淫者而言，最狠的江洋大盗，最绝的盖世神偷，不是别人，正是自己。第四，淫欲不断障碍自己的前途。诗云：“莫到既家买欢笑，欢笑过后是嚎啕。”劝尔仅床仔细看，色字头上有利刀。奉劝邪淫嫖妓者，不要去青楼买笑，一时之欢将带来千日之虑。对女色过于贪恋，将会贻害无穷。唐代韩子山借色诗云：“人言是牡丹，佛说是花剑，摄人入骨髓，死而不知怨。”诗中以花喻色，以色作剑，道出了好色对人的极大危害。邪淫者自毁前程，在邪淫之前，许多人都会考上好的大学，好运连连，前途不可限量。可惜的是，后来没有洁身自好，守住底线，犯下了邪淫的过失，亲手毁掉了自己的大好前程。无论是在生活里，还是在工作中，有许多人总感觉到不顺利、不如意。其实，这是因为自己邪淫而驾驭不了更大的福报。所谓厚德载物，而邪淫败德，承载不了更大的人财物，所以邪淫者是毁掉自己前途的罪魁祸首。第五，淫欲不断破坏自己的姻缘。古语说，福报相当方为夫妻。作为邪淫者，在邪淫之前，原本姻缘还不错，月老给你们牵了红线，另一头系着的是一位才貌俱全的佳人，就等时辰一到，让你们俩相遇在人群中。然后携手共度一生，可自从邪淫之后，福报变得浅薄不堪，与原本携手共度一生的那个家人出现了德行的落差与福报的鸿沟，两人已经不在一个层次与量级上。此次两个人很难再有交集，即使偶然相遇，也擦不出爱的奇迹。原本属于自己的貌美佳人，最终都成为了别人的人，这一切都是因自己邪淫而造成的。所以，邪淫者真的是在毁灭自己，在和自己为敌。希望大家能够认识到这一点，并着手改变。若想真正爱惜自己，从此就要永断邪淫。诗曰：“修成少年狂荡，莫贪花酒便宜，脱离烦恼是非，随分安闲得意。”诗人认为，欢场系是非之地、淫乱场所，借邪淫即可远离是非，解除烦恼。才能安闲自在，一身轻松。明代文学家陈继儒在词中写道：“红颜虽好，精气神三宝都被野狐偷了。眉风皱，腰肢鸟，浓妆淡扫，弄得君枯槁。案发一枝花剑，应闲倒。病魔缠绕，空去寻医倒。防术误人不少，这烦恼自家讨。田经补脑，下手应须早。快把烦心打叠，访仙翁学不老。”词人劝导人们不要迷恋美色，要警惕温柔的陷阱，及时避开致命的花剑，以免酿成应贤岛的悲剧。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅。我们下期再见。